0: miért igaz az, hogy az a gyerek, aki egy középosztálybeli családban születik, az többre érdemes, az, az megérdemli az állami gondoskodást. Ugyanolyan állampolgára ennek az államnak, mint egy szegényebb családban születő gyerek.
1: Sziasztok! Ez a téma a Telex közéleti podcastja, én Csurgó Dénes vagyok. Kérlek, hogyha tetszik az adás, akkor iratkozzatok majd fel a Youtube csatornánkra és támogassátok a Telexet. Orbán Viktor 2018-ban azt üzente a magyar nőknek, hogy megállapodást akar velük kötni a kormány családpolitikai elképzeléseiről. Akkor már javában zajlott a kormány családvédelmi programja, majd 2023 elején a rossz gazdasági helyzetben úgy tűnt, hogy ebből valamennyit vissza akar vágni a kormány, aztán mégis visszakozott és bevezette a Csók Plusz nevű intézkedést. De mi valójában a családpolitika szerepe az Orbán rendszerben? Vesztesei vagy nyertesei Orbán alkujának a magyar nők, és meddig tartható fenn egyáltalán ez a gondoskodásért támogatást ajánló rendszer? Erről beszélgetünk a téma mai vendégével, Fodoréva szociológussal, a CEU professzorával. Köszöntöm a stúdióban.
0: Jó kívánok.
1: A Gender Studies kutatójaként milyen érzés 2023-ban Magyarországon egy ilyen betiltott tudományon foglalkozni?
0: A Gender Studies tudomány, mint olyan, nincsen betiltva, bár erősen le van szólva, az tény. A kormány az Gender Studies MA diplomákat tiltotta be, egész pontosan húzta ki a, a kiadható diplomák sorából. Azért Gender Studies meg ezt a témát nagyon sokan tanítanak Magyarországon, tehát ettől nem sikerült kiírtania ezt a gondolatot, vagy ezt a problémakört számos egyetemen számos, most témában, a szociológiától az irodalomig nagyon sok helyen. És euh, én ugye pedig nem Magyarországon tevékenykedem, miután a ceu dolgozom, és a CEU-t a kormány elüldözte néhány évvel ezelőtt, így aztán Bécsben tanítunk.
1: És most hogy összlik meg így az ideje Budapest és Bécs között?
0: Hát az időmnek a nagy részét Bécsben töltöm, de aztán időnként hazajövök. És hát az össze a munkám Még. nagy részét, a munkámat gyakorlatilag Bécsben csinálom, tehát ott tanítok, ott kutatok, ott dolgozom
1: uh-huh. Önnek 2022-ben megjelent egy könyve angol nyelven, de ha magyarra lefordítanánk a címét, akkor az lenne, hogy gender rezsim az antiliberális Magyarországon, amely az Orbán rendszer család és nőpolitikájával foglalkozik. És én azt írja, hogy, hogy ez, a, ez a rendszer az Orbán rezsimben ez egyfajta válasz a gondolkodási válságra. Mit kell az alatt érteni, hogy gondoskodási válság van?
0: Gondoskodási válság, igen, ez egy olyan fogalom, amit a a, a szociológusok, politikatudósok alkottak a 2000-es évek elején, és azt a helyzetet írja le, hogy a mai világunkban egyre inkább inkább, növekszik a gondoskodó munka mennyisége, amit emberek végeznek. Ezt elsősorban nők végzik. Azért növekszik, mert a gyerekeknek egyre intenzívebb családi gondoskodás van szüksége ahhoz, hogy lépést tartsanak a munkaerőpiacon. Tehát látjuk Magyarországon is, hogy hogy legalábbis bizonyos kategóriákban a a szülők egyre több időt töltenek a gyerekekkel. de nem csak, hogy. És az intézmények, az állami intézmények valamelyest visszavonulnak ezeket helyettesteni kell nőknek, vagy helyettesteni kell valakinek ezek általában nők. Tehát azt a gondoskodó munkát, amit korábban az állam végzett, az is nők végzik, tehát növekszik a gondoskodó munka mennyisége. Ugyanakkor egyúttal növekszik annak a munkának a mennyisége is, amit nők a piacon töltenek, mert családok nem tudnak megélni egy fizetésből. Ennek a kettő dolognak az együttes növekedése vezet egy válsághoz, egy olyan helyzethez, ahol már nem lehet tovább több munkát kivacsarni emberekből, de itt elsősorban nőkről van szó, hiszen ők végzik a gondoskodási munkának a nagy részét.
1: De ez, ha jól értem a könyvét, akkor ez nem csak Magyarországra igaz.
0: Igen, ez nem csak Magyarországra igaz, hanem hát nagyon sok részére a világnak különböző módokon. Tehát ez a gondoskodási válság, ez különböző módokon jelenik meg, egy, mondjuk az Egyesült Államokban, Magyarországon vagy Kínában. De azért ez a probléma, ami jelen van több helyen.
1: Mm. Én azt is írja a könyvében, ami nekem nagyon uh, megragadott és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit jelent, hogy, hogy az a fajta gender-rezsim, amit az Orbán rendszer bevezetett, az egyfajta mutáns válasz erre a problémára. Mit jelent itt az, hogy hogy mutáns?
0: Ezzel a a mutáns kifejezéssel utalok Nancy Fraser filozófusnak a művére, aki azt mondta, hogy ez a fajta válság előbb-utóbb egy egy forradalomhoz fog vezetni. Tehát olyan nagyon erősödnek ezek ezek az ellentétes tendenciák, hogy, hogy egy ponton nem bírjuk és fel fog robbanni ez a dolog. És azt mondja, igen-igen, de azért elképzelhető, hogy mutáns olyan fura megoldásokat, olyan, megoldás, olyan köztes megoldásokat időlegesen be lehet vezetni. És azt gondolom, hogy amit Magyarországon most tapasztalunk, az egy ilyen fajta mutáns megoldás. Egy ilyen köztes megoldás még csillapítja azokat a feszültségeket, bizonyos helyeken, bizonyos rétegekben egy darabig egy ideig, de nem tud hosszú távú lenni igazán. Tehát hosszútávú megoldást, egy megnyugtató hosszútávú megoldást nem nyújt.
1: Uh-huh más országokban, nyugati országokban például, ahol ahol azért szintén szembesülnek ezzel a problémával, ott ott hogyan hogyan kezelik ezt a rendszert, és nyilván ott másfajta, megoldások.
0: Szó, hogy... Igen, ott másfajta megoldások születnek. Tehát számos nyugat-európai országban például a bevándorló munka az, amelyik segít ennek a feszültségnek a feloldásában. Tehát azok a nők, akik egyre több időt töltenek a munkaerőpiacon, tud, fel tudnak bérelni olyan viszonylag kevés pénzért dolgozó, bevándorló más nőket akik olyan országokból jöttek, ahol a kereset szinti, kereseti szint alacsonyabb, és ezért viszonylag kevés pénzért hajlandók, vigyázni a gyerekekre, gondoskodni idős rokonokról, és így tovább. Tehát akkor mintegy, ezzel kivásárolják magukat ebből a gondoskodó szerebből, a családi gondoskodó szerepből. Tehát ez egy másik fajta megoldás ugyan erre. Magyarországon ez kevésbé népszerű, és ugye a kormány nagyon erősen azt elmondta, hogy a bevándorló munkáról szó nem lehet. Tehát annak ellenére persze bevándorló munka létezik Magyarországon, sőt növekszik a bevándorló munkásoknak a száma, de erről nem beszélünk, és az a gondolat, hogy idegen munkaerő bejöjjön Magyarországba, ez, ez sosem olyánya a kormány egyfajta megoldásának, ilyen típusú problémáknak. Tehát ez, Magyarországon ez a fajta megoldás nem, nem szerepel. Mm.
1: Van annak a fajta jóléti politikának, családpolitikának, amiről ön a könyvét írtam, amiről itt beszélgetünk, valamiféle előképe, vagy ez egy, egy politikai innováció?
0: Nem, hát számos előképe van. Tehát milyen fajta jóléti rendszerről beszélünk? Ugye a jóléti rendszerek nagyon különböző különböző országokban, különböznek számos dimenzió mentén, de például az egyik az az, hogy milyen típusú szolgáltatásokat ajánl az állam. Tehát az tehát milyen fajta ilyen jóléti állampolgárság, állampolgári jogaik vannak emberek, mire vannak jogaik, miket várhatnak el az államtól. Meg abban is különbözik, hogy milyen alapon ö, várhatják el ezeket a dolgokat. Akár csak azért, mert állampolgárok, vagy azért, mert nagyon szegények, olyankor jogosulnak ilyenfajta juttatásokra vagy akár azért, mert, mert dolgoztak, tehát a munkaerőpiaci biztosításuk van gyakorlatilag, munkaerőpiacon részt vesznek, és akkor ezáltal egy biztosítást egy szereznek. Bizonyos szolgáltatásokra más feltételek vannak, tehát például a nyugdíjat nyilván az kap, aki dolgozott a munkaerőpiacon, de a többi szolgáltatásnál nagyon változik, hogy, hogy mik, milyen típusú előfeltételei vannak ennek, ahogy Magyarországon is bizonyos szolgáltatások állampolgári jogon járnak, más jogáltatások akkor járnak, hogyha az ember időt töltött a munkaerőpiacon. És a könyvben az állításom az az, hogy egy újfajta rendszer, egy újfajta jogalap uh, uh, bukkant elő itt az Orbán kormányban, és ez pedig a a gondoskodói munkára alapozott jogalap. Tehát Magyarországon azok kapnak kapnak nagy lelkű, jóléti szolgáltatásokat, azok igényelhetnek állami segítséget, akik gondoskodó munkát végeznek. Nem elsősorban azok, akik szegények, nem elsősorban csak úgy állampolgári alapon mindenki, és nem elsősorban azok, akik a munkaerőpiacon részt vesznek, ha bár ez gyakran szükséges hozzá, hanem azok, akik, Egyrészt részt vesznek a munkaerőpiacon, másrészt gondoskodó munkát végeznek. Ennek azért van ö, valamennyi ö, története, hiszen a, a, az anyasság révén más országokban, illetve Magyarországon is lehetett bizonyos szolgáltatásokhoz jutni, de ilyenfajta nagyon nagylelkű és nagyon ö, bőséges szolgáltatásokhoz nem. Tehát itt ö, Bizonyos szempontból a mennyiség az, ami, vagy, a, vagy, a, vagy a bősége és a széles köre ezeknek a szolgáltatásoknak az, ami erősen változott, de miután ez annyira széles és annyira átveszi minden másfajta szolgáltatásnak a, a, a szerepét, ezért aztán elkezdő dominálni a, a jóléti állam logikáját. Erről szól a eztem ezt neveztem Kerfernek, egy olyan típusú jóléti államnak, ahol a gondoskodói munkára, a gondoskodási munkára alapozva lehet szolgálni, leg, legjobban, legkönnyebben, legnagyvonalúbb szolgáltatások.
1: Ugye, amikor ezekről a szolgáltatásokról, meg úgy szerintem általában ezekről a családpolitikai intézkedésekről beszélünk, akkor mindenkinek a sok jut először eszébe, hogy a családi otthon teremtési kedvezmény, ami ugye egyszerre egy ilyen lakáspolitikának is megfelelő, meg egy ilyen jóléti támogatás is. De kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy, hogy ez tényleg az ilyen legfontosabb eleme, vagy ez csak egy ilyen szimbólumává vált ennek, a, ennek az intézkedésnek, és igazából ez csak. Az egyik és talán nem is a legfontosabb azok közül a támogatások közül, amit így a gondoskodásért ajánl a kormány.
0: Ez az egyik legfontosabb, a csok, plusz a csoknak a különböző előző verziói, meg a, a, a falusi csok és így tovább. És logikájában nagyon hasonlít a többire is, tehát például a baba váró hitelre, nagyon hasonló a, a, a dolognak a, a logikája. Tehát itt embereknek meg kell ígérni, hogy bizonyos számú gyereket fognak szülni, és akkor meg támogatást kaphatnak. És hogyha ezt nem teszik meg, akkor bizony uh, elesnek, nem csak elesnek a támogatástól, hanem hát, bizonyos fajta büntetésben is részesülnek. Tehát a csak plusz az pontosan ugyanarra a logikára épül, mint a korábbi uh, ilyen, ilyen fajta intézkedések. A, nagyon hasonlóak a, a azok a kritériumok, amikkel kell rendelkeznie, kell valakinek ahhoz, hogy részt vegyen benne. Most a kormány bevezetett egy, egy korosztályos megkülönböztetést is, 41 év alatt nem lehet szülni. Na most ezt, ugye ez, ezt egy kor alapú diszkrimináció, én 43 évesen szültem és ismerek másokat is, akik ezt tették. Tehát nem, nincsen igazán oka annak, hogy csak 41 évesen lehet ezt a dolgot, 41 éves korig lehet ezt a dolgot igénybe venni. De hát ez egy újabb megszorítás. És hát most megint nagyon erősen hangsúlyozódik az, hogy csak ö, házaspárok vehetik ezt igénybe, tehát semmilyen körülmények között nem vehetik igénybe egyedülálló szülők, illetve... Ö, 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 olyan, olyan, mondjuk egy, egy ebben, a, ebben a, nem is tudom, hogy hívják magyarul, a, tehát egy, egy ilyen polgári közösségben, tehát a, 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 mondjuk, egy, mondjuk egy meleg élettársi pár, é, köszönöm, egy élettársi kapcsolatban élők, tehát akár egy meleg pár nem, nem vehet egy ilyet ki, a, aki ugye bejegyezheti magát, mint egy élettársi kapcsolat, nem veheti, és akár még lehet is gyereke, vagy esetleg akarna örökbe fogadni a gyereket, amikorban szintén lehet, nem lehet, de mondjuk esetleg megpróbálná, vagy valamilyen módon születne egy gyerekük, akkor is akkor sem vehetik ők ezt igénybe. Tehát a kormány nagyon erősen szabályozza a korosztályt, azt, hogy milyen típusú ö, ö, környezetben kell születni egy gyereknek, és milyen, igen, milyen fajta családban születhet ez a gyerek. És még egy dologban nagyon hasonlít a plusz és hangsúlyozza gyakorlatilag a Csokplusz az eddigi intézkedéseket, és ez pedig az, hogy ö, hát azért ezt elsősorban azok vehetik igénybe, akik nem, már most is van pénzük, méghozzá nem kevés. Tehát amit én eddig olvastam, abból az látszik, hogy ahhoz minimum egy olyan 6-700 ezer forintnyi összjövedelemre van szüksége a családnak ahhoz, hogy részesülhessen ebben az 50 millió forintos hitelben. Ez, az, ez, a, ez a 700 ezer forint, ez, hogyha mondjuk valaki egy minimálbéren dolgozik, már pedig a népesség 20, 25%-a minimálbéren van bejelentve, akkor ugye esélye nincsen, vagy mikor, mondjuk ha a háztartás egyik tagja nem, nem bejelentett munkahelyen dolgozik, hanem éppen más módon, tehát keres pénz, de nem, nincsen erről papírja, és csak egy dolgozik egy bejelentett munkahelyen, ez is egy nagyon gyakori felállás, Ezek a a párok nem nem kaphatják meg ezt a hitelt. Tehát itt erősen kötve van még ez a, a formális munkahelyen való részvételhez, illetve egy vagyoni cenzushoz. Tehát akik, az igazi szegények, vagy az igazi olyanok, akiknek valóban rettentően szükségük lenne arra, hogy valahol tudjanak lakni, azoknak erre nincsen lehetősége ebbe részesülni. És ez megint csak nem, nem új, ez jellemző volt a korábbi ilyen típusú, hát, állap, ilyen típusú szolgáltatásokra. Őkra a baba váró meg egyéb hitelekre is.
1: De ez azt jelenti, ugye van egy, egy olyan narratíva, ami nem tudom, hogy mennyire helyes, hogy igazából így a középosztály, de még annak is inkább a teteje az, amit ilyen szempontból támogat a kormány, hogy az egyértelmű, hogy nyilván aki, aki a legszegényebb, meg aki igazán rászorul, erről nagyon sok tanulmány készült, azok így kimaradnak ezekből a rendszerekből, de tényleg így a... a a középosztálynak is inkább a tehetősebb része az akik, az, akik jól járhatnak, vagy akik nyertesei lehetnek ennek a ennek Nem, a ez egy viszonylag
0: szélesebb réteg. De hát azért egy a 6-7 millió forint önrész kell ahhoz, hogy az ember tudjon egy lakást vásárolni az 50 millió forintos hitellel, meg az egyéb hiteleket. Meg tudja venni azt a 80 millió forintnyi maximális lakást, amit, amit kijelöl a, a törvény. Tehát, az, hogy jelenleg kik azok, akiknek egy ilyen könnyen előállítható, hát ez egy, azért egy viszonylag szélesebb réteg. Nem csak a, a, a... Nyilván nem a gazdagok, mert a gazdagoknak sokkal kevésbé van erre szükségük. Tehát nyilván ott is jól jön 50 millió forint gyakorlatilag ingyen való hitel, de ahol igazán jól jön, az egy, az egy kicsit lejjebb, egy középosztályból, alsó középosztálybeli réteg. Azért borzasztó, hogy ebből kimaradnak a szeg, ennél szegényebb rétegek, mert ezekben a rétegekben születik a legtöbb gyerek Magyarországon. És ezek a rétegek azok, akiknek igazán szükségük lenne erre. Továbbá ez elképesztően diszkriminatív. Tehát miért igaz az, hogy az a gyerek, aki egy középosztálybeli családban születik, az többre érdemes, Az, az megérdemli az állami gondoskodást. Ugyanolyan állampolgára ennek az államnak, mint egy szegényebb családban szülött egy gyerek. Tehát ez egyrészt, tehát ez, ez nagyon sok szinten nem fair, akár mondjuk el, elviekben sem, illetve hát gazdasági szempontból sem igazán fair.
1: De és olyan szerint az, hogy, hogy ezeket a támogatásokat, meg ezt az egész családpolitikai rendszert kifejezetten így azokra célozzák, akiknek már van valami jövedelme, meg akiknek stabil bejelentett rendszeres munkája van, tehát, egy, egy bizonyos ilyen társadalmi csoportra, az, az így a rendszernek a belső logikájából következik, vagy, ez, vagy ez ennek mi az oka, hogy, hogy kifejezetten így erre a rétegre lő az összes ilyen támogatás?
0: Hát az egyik oka például a politikai haszna, tehát az igazán szegény rétegek, esetleg akiknek nincsen bejelentett lak, lakhelyük, azok sokkal kevésbé valószínű, hogy szavaznak és azért egyrészt a kormány ezzel szavazatokat is gyűjt, ahogy egyébként sikeresen is tette, az különböző felmérésekből jól látszott, hogy, hogy valóban sikerült ezzel megszólítani embereket. Tehát ha más nem, akkor politikai haszna van. Társami haszna nincsen, mert ugye ezzel, ezzel a társasmi egyenlőtlenségeket növeljük, a leszakadókat, a leszakadásban tartjuk, és minden tanulmány azt mutatja, hogy ha a leszakadókat fölkaroljuk, akkor az nagyon sok szempontból mindannyiunknak jó teszt, mert a leszakadó csoportokban is nagyon értékes emberek vannak, és akik nem tudják ugye ezeket a képességeket kamatoztatni akkor, hogyha semmi esélyük nincs arra, hogy elmozduljanak a nagyszegénységből. Nem is beszélve, tehát számosoknál fogva ez egy, ez, egy, ez egy butaság tulajdonképpen. Nem csak, nem csak erkőstelen, vagy nem fair, hanem még egy butaság is ezt hmm. csinálni. De politikai haszna határozottan van.
1: Igen, ugye arról is sokat lehet hallani, és ez nyilván elég könnyen is következik az egész um, családpolitikai retorikából, retorikából, hogy ilyen ideológiai haszna van ennek, az Orbán rendszerben ennek. Ugye szembe helyezkedik a, a bevándorlástámogatónak támogatónak beállított uh, nyugattal, de hogy akkor ez tényleg pusztán egy politikai. Eszköz ez a fajta? Hát
0: az egyik része a politikai eszköz, azon pedig normalizálja a rasszizmust, mert a leszakadó rétegek között nagyon sok, nyilván túlreprezentáltak a roma lakosok, ők számukra ezek a szolgáltatások sokkal kevésbé elérhetőek. Ez azáltal, hogy ezt úgy gondoljuk, hogy ez természetes, ezzel a roma népesség leszakadását vesszük természetesnek. Tehát ez egyfajta ö, ö, etnikai kirekesztés is, amely hát Magyarországon szintén sajnos igen népszerű. Ennek is vannak persze politikai hasznai, még akkor is hogy ez nincsen kimondva, de azért mindenki látja ennek a, ezeknek az intézkedéseknek a, a, a konzekvenciáját.
1: Milyen nyomást helyez ez a fajta családpolitika, meg ez a gondoskodásra épülő jóléti állam, ahogy ön leírta a nőkre? És ez mit kapnak egy ezért kérdés. cserébe ebben az alkuban, amit ugye Orbán Viktor kötött velük?
0: Ez egy remek kérdés, ugyanis ez, annyira, ez, ez nagyon jó lenne, ha tudnánk, de sajnos nem tudjuk, mert a, az adatgyűjtés ebből a, ebből a szempontból hát korlátozott ebben az országban, és nem csak, hogy korlátoz, nem csak az adatgyűjtés korlátozott, de az adatokhoz való hozzájutás is. Az egyik dolog, ami mindenképpen valószínűleg növekedett, az a gondoskodásra fordított munka. Azért mondom, hogy valószínűleg növekedett, mert az utolsó időmérlegfelvétel, felvétel, amit a KSH csinált, az 2009-2010-ben készült, ezt 10 évente kell csinálni. A, nyilván a 2020-ban COVID volt, tehát akkor nem csináltánk, de most 2023 vége van, és még mindig sehol nincsenek ezek az adatok. Tehát nem tudjuk, hogy, hogy vajon a 2010-es vagy 15-ös intézkedések hatására növekedett-e valóban, és ha igen, akkor melyek, mely társadalmi rétegekben növekedett a gondoskodó munka, amit a családoknak, illetve az ember a nőknek el kell végezni. De hogyha kellene egy fogadást kötnünk, akkor eléggé biztosan arra, arra a, 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 a sok pénzt tudnék áldozni arra, hogy... Valószínűleg az egyik teher, amit a nő, nőkre ró ez a rendszer, az az, hogy megnövekszik a gondoskodó munka, De amit nők végeznek. Mire? A gyerek, gyerek, hát azt jól látjuk, hogy amikor, hogy, tehát a, a, egy háztatásban, ahol, különösen, ahol gyerekek vannak, a, a, a gyereknevelésnek, illetve a háztartási munkaknak a nagy részét a nők végzik. Három-négyszer annyi időt töltenek ezzel, mint a férfiak. Az olyan háztartásokban, ahol háromnál több gyerek van, ott egész különösen nagy ez a, ez a szakadék. Hogyha a kormány azt támogatja, hogy egyre több családban legyen három, vagy annál több gyerek, akkor azt várjuk, hogy ez a fajta egyenlőtlenség tovább növekszik. Tehát például ez egy olyan dolog, amit ami, ami úgy azt gondolom, hogy, hogy, hogy növekedni fog egy ilyen fajta egyenlőtlenség. Tehát a, a fizetetlen munka elosztásában való egyenlőtlenség, tehát ez, és ez sok munka, tehát nők, nőknek már elve kevesebb idejük, szabad idejük van, mint a férfiaknak, hogyha összeadjuk a fizetett és a fizetetlen munkát, amit végeznek, akkor az több, mint amit a férfiak végeznek, tehát ő, így aztán, hogyha ezt növeljük, akkor megint csak ez a nők kizsákmányolásának a fokozása.
1: Igen, ön azt is írja a könyvében, hogy, hogy... Bizonyos szempontból ez a rendszer egy implicit módon bünteti az anyaságot, vagy hogy van egy ilyen anyaságbüntetés beépítve ebbe a rendszerbe, de ez pontosan mit jelent?
0: A anyaságbüntetés, vagy motherhood penalty angolul, ez egy angol szakszó, az nem erre vonatkozik, hanem az a munkahelyre vonatkozik. Az arra vonatkozik, hogy kutatók azt találták, és nem Magyarországon, hanem a világ számos országában, hogy, a, hogyha, hogy két nő közül, akik közül az egyik egy anya, a másik az nem, az anyák a munkaerőpiacon számos megkülönböztetésben részesülnek. Tehát, hogyha én, nekem van három gyerekem, és jelentkezem, vagy két gyerekem akár, is jelentkezem egy munkára, és ez kiderül a munkáltató számára, már pedig valamilyen módon munkáltatók ezt gyakran kiderítik, annak ellenére, hogy ugye hivatalosan illegális erre rákérdezni, akkor én sokkal kevésbé, akkor sokkal kevésbé és, és jelentkezik valaki más hasonló képességekkel, sokkal valószínűbb, hogy azt a másik embert fogják fölvenni. Előre menetel szempontjából is az anyák. Akkor is, hogyha ugyanolyan képességekkel, idővel és egyéb dolgokkal rendelkeznek, akkor is általában bizonyos diszkrimináció éri őket. Tehát kevesebbet keresnek, és így tovább, mint hozzájuk hasonló nem gyerekes nők, illetve hozzájuk hasonló gyerekes férfiak. Tehát még a, a, ugye apasági büntetés nincsen, anyaság, sőt, ott inkább ők, ők többet keresnek, anyasági büntetés van. Tehát azt gondolom, hogy ez is nőni fog a Magyarországon, tehát ez a másik olyan teher, ami szintén a nőkre fog hárulni, mert ugyan, mert ez ez az Orbán rendszer, ez nagyon érdekes, ugye bizonyos szempontból hasonlít más országokhoz, ahol a a nőkre hárul a gondoskodó munka. De itt ez nem egy, a nők menjenek vissza a konyhába típusú ideológia, hanem inkább a nők menjenek dolgozni, és miután dolgoztak, talán menjenek az óvodába, szedjek fel a gyereket, és főzzenek vacsorát. Tehát ez, ez valahogy kombinálja azt az elvárást, hogy a nők a munkaerőpiacon is dolgozzanak, meg otthon is dolgozzanak. De ezért ez a kettő nem megy nagyon jól együtt. És ez olyankor megy együtt, hogyha az állam nagyon aktívan segíti a munkahelyeken a családos dolgozóknak, nőknek és férfiaknak a beilleszkedését, és nagyon erősen dolgozik. Ez ellen a diszkrimináció, a szülőket érő, esetben anyákat érő diszkrimináció ellen. Na ez az, amit a magyar kormány egyáltalán nem tesz meg. Tehát a nőknek általában informálisan, informális kapcsolatokban, informális tárgyalások során kell lezsírozniuk azt, hogy ők mondjuk elmehessenek, hogyha a gyerekére el kell menni az óvodába egy picit korábban. Nincsenek erre szabályok, csak nagyon kevés, és azokat a szabályokat elvétve tartják be, és hogy nem tartja be a a munkáltató, akkor semmi büntetés, nem vagy nagyon kevés büntetésben részesül. Tehát a munkahelyen is, tehát ebben a helyzetben, hogyha valakinek nőnek otthon a, a feladatai, és még dolgoznia is kell, akkor azt gondolom, hogy a nők egyre rosszabb minőségi munkát uh, tudnak vállalni a munkahelyeken, egyre kevesebbet uh, keresnek a férfiakhoz képest, illetve hát egyre kevesebb az előbeneteli esélyük. Tehát azt gondolom, hogy nem csak hogy nőni fog az az, az idő, amit a nők a, a fizetetlen munkára, gondoskodó munkára otthon uh, tört, uh, fordítanak, hanem uh, nőni fog a, a családos nőknek a, a, a diskriminá- elleni diszkrimináció a munkahelyen. Illetve az, hogy ezek a nők uh, csak uh, vagy sokkal inkább valószínű, hogy kompromisszumokat kell kötniük, hogy milyen típusú munkát vállalnak el.
1: Ez nyilván egy spekulatív kérdés, de hogy, de hogy nem férhetne bele ebbe a családpolitikai rendszerbe egy kicsit ennek a fajta ilyen um, igazságtalanságoknak a kompenzációja, vagy segítése, amit ön mondottam a, a munkahelyeken, um, vagy hogy valahogy ezt így, ezt így hát támogassa a kormány. Mint, hogy ezt, én, én, én nem tudom, hogy ezt...
0: Én azt gondolom, hogy ezt egy ilyen
1: keresztény-konzervatív kúrzusban is Akár ezzel ez, ez lehetne?
0: Persze, természetesen, de millió ötlet de, de van jelen. A, tehát nem arra van hogy nem lehet, nem lehet tudni ezt, mit kell csinálni. Ugye számos példa létezik ezügyben nyugat-európai országokban, akik egyre több energiát fordítanak arra, hogy családbarát munkahelyeket alakítsanak ki. Magyarországon erről most már nem is beszélünk, azelőtt beszéltünk, de most már nem is beszélünk arról, hogy ez szükséges. Tehát Magyarországon még egy állami minisztériumban is olyan a munkaidő, hogy garantáltan nem lehet eljutni egy, egy óvodába egy gyerekért. És az óvodák pedig garantáltan bezárnak ötkor, vagy, elege, vagy fél ötkor, és rondán néznek anyukákra, akik nem mennek fél ötkor a, a gyerekekért. Tehát itt azért erősen változtatni kéne a munkahelyeken is, az állami munkahelyeken való elvárás. Ebben a szempontból Magyarországon érdekes módon még a magán kézben levő vállalatok akár gyakran jobban teljesíteni, kb. a nemzetközi vállalatok, akik másolják azokat a politikákat, amit a vállalat más országokban bevezetett. Tehát ott azért több figyelem fordul erre a családbarát gondolatkörre. A magyar vállalatokon nagyon-nagyon kevés. Ez egyik, de ennél egy, még egy ötletem lenne, és ez pedig az, hogy esetleg nem csak a nőknek lehetne gondoskodó munkát végezni. Tehát az a gondolat, hogy mondjuk apukákat is, vagy akár férfiakat, tehát nem csak apukákat, mert azért van majd másfajta gondoskodási munka, tehát idős szülőkről is kell gondoskodni, meg főzni kell, mosni, vasalni és így tovább, egyébként is. Tehát, hogy esetleg a férfiak is részt vegyenek ebben a dolgban, ez semmilyen szinten nem merül föl Magyarországon akár a politikai diskurzusban sem, de a, a politikai propagandában a, se, sehol sem. Holott máshol, azért ennek, ennek van valami, valami fajta hagyománya.
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy, hogy ugye a nőkről nagyon sok szó esik, hogy ugye az anyák, meg a női principium, meg, meg hasonló, hasonló szólamokat lehet hallani, meg ugye ahogy az elején említettem, ugye Orbán Viktor kifejezetten a magyar nőket szólította meg, de mi a férfiak szerepe a ebben a családpolitikában, vagy hol, mit tőlük várja el valamit az állam?
0: A férfiak szerepe bizonyos szempontból tradicionálisabb, mint a nőké, mert a nőknek nem csak gondoskodniuk kell, hanem ezen kívül még dolgozniuk kell, még elmenni a munkahelyre, és ott is a gondoskodó munkát elvégezni. A férfiaknak gyakorlatilag csak pénzt kell keresniük, tehát ez a, ez a férfiak szerepe ebben a témában. Ez az, amit megint csak más országokban, meg az Európai Uniós politikában próbálnak apró apránként változtatni, Magyarországon elképesztően ellenáll ennek az Orbán kormány. Mondok egy példát, nem olyan régen bevezette az Európai Unió azt egy direktívában, hogy az országokban az apáknak, tehát az a születési szabadság, amit csak férfiak vehetnek ki, az legyen legalább két hét. Magyarországon ez öt nap volt, ez az egyik legalacsonyabb volt az Európai Unióban, és nem csak hogy két hét legyen, hanem viszonylag normálisan fizetett két hét. Na ezt muszáj volt bevezetni Magyarországon is, de az emberek nagy része nem tud erről, és ráadásul úgy vezették be, hogy a második hetet Magyarországon, az emberek, vagy azt a második héten, a férfiak a, a fizetésünknek csak a 40 át kapják meg, ami azért aligha tartható. Tehát ez, ez így, egy kis gyerekkel, különösen egy család, nem engedheti meg magának. Tehát a kormány egyáltalán nem ösztökéli a férfiakat arra, hogy részt vegyenek ebben a gondoskodó munkában. Nagyon igyekszik szegregálni ezeket a dolgokat. És a férfiaknak pedig ezt az egészen tradicionális pénzkereső, mennyi dolgozni, kereső pénzt, tartsd el a családodat típusú feladatot hagyja ki, amelyről tudjuk, hogy aztán, ahogy már Kopmária, aki különben nem a liberális gondolkodásáról volt híres, és megállapította azt, hogy ez egyik oka annak, hogy a férfiak aztán nagyon korán színinfarktust kapnak a, a munkai stressztől, meg azt, attól, hogy hát nincs lehetőségük arra, hogy azt a fajta részt vegyenek abban a fajta gondoskodási munkában, meg, meg, meg ilyen melegség, főleg meleg, meleg és, és kedvességgel övezett munkában, ami a családban zajlik.
1: Az, hogy az Orbán kormány nem tesz lépéseket ahhoz, hogy a munkában, munkaerőpiacon segítse a a nevek közötti egyenlő beloszlásokat, meg a házi munkában segítse, vagy ez inkább egy ilyen passzív, pozíció, hogy ezzel nem kezd semmit, vagy vannak konkrétan lépések, amik ezt így aktívan hátráltatják, hogy ebben legyen fejlődés?
0: Vannak aktívan hátráltató lépések, tehát mondjuk a kormány aktívan ö, ö, nem vezet be olyan Európai Uniós intézkedéseket, aktívan ö, tönkretesz olyan, olyan hát, intézményeket, amelyek ezt monitorozhatnák, vagy elősegíthetnék mondjuk az állami szinten. Aktívan nem von be civil, szervezetek, civil szervezeteket abba, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyalja, és, és valamifajta megoldásra jusson. Tehát azért itt elég aktív, aktívan elutasít minden olyasmit, amiben a gender, minden olyan Európai Uniós direktívet, amiben a gender szó szerepel, mert ugye nincsen gender. Így aztán ezeket nem lehet bevezetni. De hát ugye a nemi egyenlőség melletti politikák azokban a gender szó szerepel, mert ezt, ezt, ez a neve angolul, így aztán ezeket nagyon könnyen ki lehet húzni, hogy ez nálunk nincs.
1: Igen, ugye az isztambuli egyezményt is erre javatkozva nem ratifikálja. Az mennyi, isztambuli hogy...
0: egyezmény ugye a nők elleni erőszakról szóló egyezmény, amelyet a kormány valóban kihátrált, és nem írta alá, azért, mert az, a, azon a, hát az volt az apropó, nyilván nem ezért, de azt mondták, hogy azért, mert szerepel benne a gender szó. Szóval, ahogy egyébként valóban nem vezetnek be más, Nemmi egyenlőséget, nemmi egyenlőséget célzó intézkedést pont erre hivatkozva, ami nevetséges, nyilván nem, ezért nem vezetik be. Az isztambuli egyezmény az olyan kötelezettségeket rót volna a kormányra, amit a kormány nem akart betartani, és nem akart megígérni. Illetve hát szintén a, a nemi egyenlőséget célzó intézkedések pénzbe kerülnek, illetve hát egy kicsit ezeket ezt a rendet, amit itt a kormány teremteni próbál.
1: És mit kapnak akkor cserébe ebben a, az Orbán Viktorral kötött megállapodásban a magyar nők?
0: Nehéz magyar nőkről beszélni ilyen, ilyen általánosan, mert éppen most mondtam azt, hogy ezek az intézkedések csak bizonyos nőket céloznak, és azon belül is bizonyos, csak bizonyos csoportoknak jelentenek rettentően sokat. Tehát vannak olyan nők, akik pontosan nem kapnak semmit. Aztán vannak olyanok, akik valóban egy lehetőséget kapnak arra, hogy hogy egy lakásuk legyen egy olyan helyzetben, ahol ez nem lenne. Vagy lehetőséget kapnak arra, hogy 10 millió forinton szabadon rendelkezzenek egy olyan helyzetben, ahol még életükben nem láttak nem, hogy ennyi, de fele ennyi, pénz sem egyben. Azért ezek jó dolgok. Tehát nem akarnám azt mondani, hogy ez egy egy borzasztó dolog, és még teljesen meg is értem azt, hogy ez mér egy egy nagyon pozitív adomány bizonyos nők számára. aztán persze vannak olyan nők is, akik számára 10 millió forint nem oszt, nem szoroz, illetve belátják azt, hogy egy gyerek nem 10 millió, vagy három gyerek nyilván nem 10 millió forintba kerül, és attól, hogy kap 10 millió forintot, amikor megszületik a gyerek, annak a gyereknek a felnevelése sokkal többe fog kerülni, és akkor nyilván ez már nem nagyon lesz segítség. Tehát, nagyon különböző módokon érint ez nőket, elsősorban az alsó középosztály, középosztály az, akinek ez egy, az egy, az egy, egy segítség arra, hogy elinduljon egy pár az életben. És akkor aztán, aztán ugye optimistának is kell lenni, mert jelenleg a házasságoknak majdnem a, a harmada, 40%-a válással végződik, és egy ilyen helyzetben, és az átlagos házastás, házassági idő az olyan 13-14 év, egy ilyen helyzetben azért, hogyha egy, egy, egy pár elválik az előtt, hogy ez a, az a vállalt gyerek megszületik, akkor, akkor ott nagyon annak komoly következményei vannak, férfiakra és nőkre nézve egyaránt. Ezeket a hiteleket együtt kell fölvenni, tehát ebben osztoznak a házas párok. És hogy egy, milyen helyzetbe kerül egy olyan nő, aki mondjuk fölvette ezt a hitelt a házastársával együtt, mondjuk szült egy gyereket, és utána, egy pár év után elváld, de addig három-öt évig mondjuk nem volt a munkaerőpiacon, mert a gyereket nevelt és Magyarországon gyakran otthon maradnak három évre a nők, vagy csak alig volt a munkaerőpiacon, majd elválnak amikor a gyerek három éves. Hogy tud ez a nő visszamenni a munka? Hova tud visszamenni a munkaerőpiacra? Hogy tud-e vajon egy olyan állást szerezni, hogy ő is tudja törleszteni ezt a hitelt, esetleg a büntető kamattal együtt ezt a hitelt, hát ez egy nagyon kétséges dolog. Viszonylag kevés ilyen, vannak már ilyen esetek, de viszonylag kevés még, mert fiatal még ez a törvény, és fiatal még ez a a rendelkezés, tehát még nagyon kevesen futottak ki az időből, de ki fognak futni emberek az időből, és valóban a vállások kapcsán ez, ez gondot tud okozni, illetve bele tud kényszeríteni embereket abba, hogy totálisan diszfunkcionális családokban töltsék az életüket, gyerekeket is egyébként. Tehát, hogy bizonyos női csoportokat rövid távon segít ez az intézkedés. Hosszú távon azért komoly rizikója van, még azoknak is, akiknek valóban segítséget ad rövid távon.
1: És amúgy azokat a demográfiai célokat, amiknek a nevében bevezették ezeket az intézkedéseket még a 2010-es évek elején közepén, azokat sikerül elérni, vagy hozzuk a számokat? Vagy?
0: Nem, ha bár, valóban növekedett a szám. Ez, ez egy tényező, Tehát amikor ilyen nagyon hirtelen bevezett a, bevez a kormány rendelkezéseket, nem akarok ötleteket adni, de az abortuszcillalom is növeli. Egy rövid távon, rövid, egy, egy pár éven keresztül a, a, a születések számát. Egyébként ezek az intézkedések is növelték a születés számot, illetve a teljes tervénységi mutatót Magyarországon valóban kimozdultunk abból a, a rettenetesen alacsony szintből, ahol voltunk, de most már az utóbbi két évben csökken a születés szám, tehát 2022-ben és 2023 ban is úgy látom, hogy ismét csökkent a, a, a megszületett gyermekeknek a száma. Ez azt jelenti, hogy azok, akik már amúgy is akartak volna szülni, megszülték azokat a gyerekeket úgyabban a, a pár évben, mert arra gondoltak, hogy micsoda csodálatos lehetőségek vannak itt. És most már visszatértünk az eredeti trendhez. Most a Csok plusz, megint lehet, hogy ad egy lökést ennek a, a születésszámnak, de mint általában ezek a fajta... Intézkedések, ezek általában rövidtávúak, rövidtávú rövid távú hatásuk van, aminek egy picit hosszabb távú hatása van, az, azok az ilyen nagyon stabil, kiszámítható intézkedések, amelyek a nőknek az önrendelkezését növelik. Ezek az intézkedések családokat céloznak, és ezek a családok, bizonyos, mint említettem, azért lehetnek labilisak.
1: De hogy például erre tud példát mondani, hogy milyen, mik ezek az intézkedések, hogy milyen intézkedések lennének, amik, amik a nőket segítenék, és nem a családokra céloznának.
0: Uh-huh. Tehát például olyan intézkedéseket, amik um, biztosítanák a nők számára azt, hogy onnyi, olyan munkahelyen tudjanak dolgozni, ahol annyi pénzt tudnak keresni, vele el tudják tartani magukat és a gyerekeiket. Um, ez egy olyan mert ez nem igaz Magyarországon, ugye a nők és férfiak között nagy a fizetésbeli különbség, és egy ilyen helyzetben, hogyha az embernek sok gyereke van, és gondoskodni kell róluk, és nincsenek állami intézmények, vagy alig vannak, vagy nagyon kevés van, ami ebben segítene, akkor, akkor, akkor ugye a munkaerőpiac részvétel is mondjuk nagyon marginális. Amikor, olyan, amikor a nők tudnak dolgozni viszonylag um, pénzügyileg és szellemileg kielégi, vagy hát más szempontból uh, uh, megfelelő állásokban, a, azok az ilyen típusú intézkedések. Továbbá az állami intézményeknek a, a flexibilitása. Magyarországon még mindig csak a gyerekek kevesebb, mint 20%-a jár bölcsődébe. Um, Ugye ez azt jelenti, hogy a nőknek azért három évig otthon kell maradni. Ennek hatása van a munkaerőpiaci lehetőségeikre, és itt tovább. Ezzel
1: kapcsolatban voltak a kormánynak konkrét ígéretei, csak aztán...
0: Nem, voltak ígéretei, és valóban növekedett is a bölcsődei helyek száma, de az Európai Uniós cél az azt hiszem a 40-50 körül volt, és ettől elképesztően messze-messze vagyunk még mindig.
1: Hát, ugye a munkaerőpiacon pedig ugye Novák Katalin mondta, hogy a nőknek nem, nem kell versenyezni a férfiakkal, hogy fel kell adni azt, hogy
0: azt igen. az elképzelése,
1: hogy nekik muszáj versenyezniük a férfiakkal.
0: Valóban, és igen, a férfiak versenyeznek egymással, de a nők ne versenyezzenek a férfiakkal. Tehát ez egy nagyon szép, Novák Katalinak ez a mondata, vagy ez a kis videója, amit egy, néhány évvel ezelőtt még nem köztársasági elnökként közzétett. ez nagyon szépen példázza a kormánynak azt a helyet, amit a kormány kijelöl a nőknek. Tehát a nők dolgoznak a munkahelyeken, vegyenek részt, legyenek ott, termeljenek, de ne veszélyeztessék a férfiak állásait, ne, ne próbáljanak oda jutni. És még egy ellenben van ennek a dolognak, hogy a nők ne várják azt, hogy azért azok, azokért a gondoskodásokért, vagy azért a munkáért, amit csinálnak, azok, vagy azért a fajta extra munkáért esetleg, amit a munkahelyen csinálnak, azért esetleg külön juttatásokban részesüljenek, hanem inkább mondjuk legyünk hálásak, ne fejezzek ki Orbán Viktor különleges köszönetét a nőknek, hogy elképesztő mennyiségű munkával otthon nevelték a gyerekeket a Covid alatt, és iskoláztatták a gyerekeket a Covid alatt, de nem, nem, ez semmilyen módon nem fejező, tehát ki ez egy anyagi, vagy pedig egyébfajta támogatásban, amit megkap mindenki, akinek gyereke van.
1: A könyvében a narról is ír, hogy ennek a genderrezimnek az is része, hogy ahogy a kormány nagyon sok funkciót, Egyházak felé uh-huh. szervez ki, de itt mi, a, mi az összefüggés?
0: Ez nem, egy, nem elsősorban a gender szempontú téma, hanem ez a, a jóléti, ezt az Orbán rezsim jóléti államát írja le. A nyugat-európai ö, neoliberális kapitalista államokban az állam visszavonul a szolgáltatások, ö, szolgáltatásából. Tehát, ö, Egyre inkább nem az állam maga működteti, mondjuk egy, működteti az öregek otthonát, vagy az óvodát, vagy az, az egészségügyi intézményeket, hanem kiadja ezeket szolgáltatóknak a piacról, piaci szolgáltatóknak. Na Magyarországon nem ez történik, hanem az történik, hogy az állam visszavonul, és kiadja ezeket a lehetőségeket, nem első, nem csak piaci szolgáltatókban, már mondjuk az, az, az egészségügyben igen, de mondjuk az iskolában, az iskolázásban, meg, a, meg a, a se, az öregek időse gondozásában ott az a, a, a bejegyzett egyházaknak adja ki ezt a szolgáltatást. Hogyha egy gyerek. Ö, ö, egy állami iskolába jár, akkor mondjuk kap 100 forintot gyerek, az az iskola gyerekenként, egy egyházi iskolában majdnem a kétszeresét kapja időnként többet enne, az, ugyanaz a gyerek. Ennek kapcsán természetesen megnőtt az egyházi iskolák száma Magyarországon és egyre több gyerek jár egyházi iskolába, egyházi óvodába, illetve amit, amit még átvett szintén az egyház, az az idősekről való gondoskodás, illetve a a nevelőszülőség, meg, a, meg ezek, a, ezek a, a gyermekvédelmi területek. Tehát az állam gyakorlatilag kiszervezi a, a, be, a bizonyos bejegyzet egyházaknak ezeket a tevékenységeket, úgy, hogy az állam az én adófizetői pénzemből fizeti, hát mint egy jobban fizeti őket, mint az állami szolgáltatókat.
1: De akkor lényegében nem... Tehát, hogy Visszavonul az állam, mint a feladat elvégzője, de hogy pénzben nem kerül kevesebbbe. A nyugat-európában többbe hogy...
0: kerül. Nyugat-európában valóban, a cél, a, valóban a cél az, hogy pénzt ezzel, mert egy piaci alapon ennek az elosztása más logikával zajlik, és azt gondoljuk, hogy akkor az emberek kevésbé mennek az orvoshoz, hogyha ennek van valami fajta piaci megjelenése ennek a dolognak. De itt nem ez zajlik, itt az, az zajlik, itt, itt ez, ennek nem a pénzkeresés a célja, vagy a pénzspórolás a célja. Elsősorban azt gondolom, hogy van a politikai lojalitás, a politikai hát mondjuk hatalmi körnek a kiterjesztése a célja. Nem bármelyik egyház teheti ezt meg. Nagy, bejegyzett, politikailag megfelelő állami egyházak azok, akik ebben részt tudnak venni, és ezeket az, 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 ezeket az egyházakat az állam ilyen módon finanszírozza. Azt a pénzt, el kell számolniuk arról a pénzről, amit az, az állam adna az állami iskoláknak és is. A többi pénz az egy másik módon, tehát az extra, az egy más módon kerül hozzájuk, és a Arról csak egy másik logikával kell elszámolniuk. Tehát az más dolgokra is költődhet. És hát természetesen ezen ezen keresztül az államok mintegy leköteleződnek ennek a a, a kormánynak, illetve a kormány a saját politikáját tudja csatornázni azok felé, akik ezekben a szolgáltatásokban részesülnek.
1: Ha már úgy, hogyha itt az állami pénzköltés szóba került, a Habitat for Humanity-nek volt egy, ez a lakhatási jelentés, ami minden évben megjelenik, és az idei jelentésnek az volt az egyik megállapítása, hogy, hogy a, a lakástámogatások, amiből ugye aminek a nagy részét ezek az ilyen családpolitikai intézkedések teszik ki, azok 2022-ben így a rendszerváltás óta a leges-legnagyobb szintre mentek föl, és aztán pedig 23-24-ben várhatóan egy visszacsúsznak így a le, le, rendszerváltás óta miért legalacsonyabb szintre. Ugye, ami részben az, hogy, hogy a kormány kivezette a Covid alatt bevezetett otthonfelújítási támogatást, ami szintén valamennyire egy ilyen politikai intézkedés volt, ugye volt szó róla, hogy, hogy nem lesz már a városi csok, csak a falusi csok, nem lesz hitel, tehát hogy, hogy lesz egy ilyen nagy megvágás ebben, a, ebben az intézkedés csomagban. Aztán ugye mégiscsak bejelentettek egy, ö, egy másmilyen, ö, ugye ezt a csok plusz rendszert, ami ugye nem pontosan az, mint ami a Városi csak vagy, de hogy azért mégsem, még sincs akkora megszólítás ebben az egészben. Ha akarna a kormány egyáltalán, ki tudná ebből ö, szállni most már ezen a ponton? Tehát le tudja csökkenteni ezt a, ezeket az intézkedés csomagokat, hogyha a gazdasági helyzet úgy hozza, vagy hogyha azt látja, hogy nem éri el azokat a célokat? Vagy ez már ideológiailag, még politikailag annyira fontos, hogy Hogy ebből már nincs menekvés, kvázi?
0: Ez a kormány. Tehát azt gondolom, hogy ennek a kormánynak valóban beleépült az ideológiába és a politikai rendszerébe ez a gondolat. Ugye nagyon fontos a kormánynak a nemzet gondolata. És az, hogy egyre több gyerek szülessen, azért ez nagyon gyakran össze van kötve azzal, hogy a, a magyar nemzetet kell erősíteni. Ezek a magyar anyák itt a, itt, a, itt a nemzet javára dolgoznak. Ez a fajta nacionalista gondolatkör, ez nagyon erősen része a kormány politikájának, és ehhez erősen kapcsolódik. Egyrészt ugye a, a bevándorlók elleni totális írtózat, illetve a, a, az, hogy ezt a magyar anyák járuljanak hozzá a nemzet Tehát ideológiailag a kormány erősen bele van kavarodva ebbe a, ezekbe a, az intézkedésekbe. Persze lehet változtatni ezeken az intézkedéseken, úgyhogy ezeket egy másik kormány könnyedén meg tudná változtatni, és mondjuk át tudná változtatni. Nem, nem, nem is az kell, hogy kevésbé nagy lelkű legyen, hanem egyenlőbben elosztott, olyanokat megcérző, akiknek valóban szükségük van erre, öm, öm, nem rasszista, nem kirekesztő cipusú intézkedésekre. Csak hogy egy példát mondjak, ugye Magyarország ezt a magyar rendszert, ez illiberális rendszernek nevezünk, de vannak mások is, Lengyelországban egészen mostanáig egy hasonló illiberális kormány volt hatalmon, akik szintén nagyon támogatták a gyerekszülést és nagyon számos családpolitikai, pozitív családpolitikai intézkedést bevezettek. De más volt a logikája, ott ez egy, ez egy állampolgári jog volt. Tehát minden gyerek ugyanannyi pénzt kapott, minden család ugyanannyi pénzt kapott a számú gyerekre, nem tett különbséget az állam a szerint, hogy a családnak mennyi jövedelme van, hogy a családban ki, mi, hogyan dolgozik. Tehát át lehetne alakítani a magyar rendszer. ez egyenlőbb, ez sokkal egyenlőbb és sokkal feherebb és sokkal kevésbé kirekesztő rendszer. Át átletrendére alakítani ezt a fajta. Ezt a a, a magyar uh, is erre, de ez nem, de ami kormányok logikája, ez nem követné ez. Mondom, az irtózás írtózása bevándorlóktól, az írtó, a rassziz, rasszizmusnak a nagyon erőteljes megjelenése különböző formákban. Ezek mind részeyen, ezeknek a, ezeknek az intézkedéseknek nem véletlenül ilyen típusokat vezettek be.
1: Én veszedjük az adás elején, hogy hogy az ön könyve szerint, vagy az ön értelmezésében ez az egész család politikai rendszer, ez ugye erre a gondoskodási válságra adott reakció, ami ideig, óráig tudja kezelni ezt a, ezt a helyzetet. Ön szerint meddig tart még ez az idő, meg ez az óra? Tehát, hogy meddig, mikor? Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon sok feszültséget, meg generál, meg ellentmondást tartalmaz ez az egész rendszer. Ez meddig, meddig lesz fenntartható, és mikor? mikor nem tudom, pukkan kékváző.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, ha meg tudnám mondani, akkor minden bizonyával teszi címet kapnék. Nem tudom, én már akkor is meglepődtem, amikor bevezették a, ugye az adó visszatérítést, a gyerekek utáni adó visszatérítést, amitől az én fizetésem szignifikánsan növekedett, míg másoké sokkal kevésbé. Tehát az én viszonylag magas fizetésem sokkal jobban növekedett, mint olyanoké, akiknek alacsonyabb volt a fizetésem, mert nem tudták kihasználni az egész, egész összeget. Már azon meglepődtem, hogy ekkor nem vonultak emberek az utcára, nem is beszélve mondjuk a, a, egy, a kulcsos adóság bevezetésénél. Tehát, hogy meglepő, hogy Magyarországon milyen uh, toleranciával fogadjuk el ezeket a rettenetes igazságtalanságokat, amik, uh, amik itt érnek uh, embereket és családokat. Nem tudom, hogy mikor borul fel ez a rendszer. Nyilván amik, hogyha lenne egy, egy gazdasági váls- válság, igaza nem kívánom ezt, mert uh, nem a rendszer megbukását nem kívánom, hanem nem kívánom, hogy legyen egy gazdasági válság, mert azért csak azok szenvednek a legjobban az ilyentől, akik uh, már amúgy is nagyon uh, nehéz helyzetben vannak. De um, de hát egy ilyen, egyfajta, amikor nincsen elég pénz, amit bele tud tolni az állam azokba az intézkedésekbe amikor mindig egy kicsit úgy felturbozzák a rendszert, akkor lehet, hogy meg tud bukni. Az is, amikor engem mindig meglep az, hogy... Emberek miért ne vonulnak az utcára akkor, amikor be, a szeretteik a kórházban, kórházi fertőzésekben, amikor nem lehet hozzájutni orvosi szolgáltatásokhoz, amikor a gyereknek az iskolában nincsen fizikatanár, elit budapesti gimnáziumokban nincsenek számítástechnikatanárok és így tovább. Tehát, hogy ettől hogy-hogy nincsenek nagyobb tüntetések. Én, mindent, én, én naponta ezen meglepődöm, így nem tudom, hogy mikor lesz az és mi lesz az a téma, amitől a dolog felrobban, de azt gondolom, hogy előtóbb azért ide fog fog kilukadni az ügy.
1: De hogy magát ezt a gondoskodási válságot, ezt, ezt valamennyire azért tudta ténylegesen kezelni ez a... Hát azért nem tudtam, mert ezek, itt most fel,
0: bocsánat, most nem tudom, ezek mind részei most hogy azért, ezek mind része a gondoskodási válság. amikor nekem kell megtanítani a gyereknek a, 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 tehát nekem kell segíteni a gyereknek, mondjuk felkészülni a gimnáziumi felvételire, mert nincsenek igazán intézmények, amik ezt segítenék. Az megint csak a, a, a rám gondoskodási terheket. Amikor nekem kell idős szüleimet ápolni otthon egyedül, mert az idős otthonokban nem lehet bejutni, és ha igen, akkor is jobb talán mégsem amikor, és a többit foly, folytatottam, ezek mind a gondoskodási terhet növelik. Tehát ez valóban, ez a gondoskodási válságnak a, a, a kipukkanásához vezetnek, a, ezeknek az intézményeknek az összeomlása egyfajta, és hogy hát, hogyha az emberek eléggé elkesedetté válnak ezügyben, és nem látom, hogy hogy, hogy, hogy hogy nem, nem látom, hogy miért lenne okuk, nem, már most is rettentően elkesedettek lenni, akkor nyilván a, a rendszer összeomlik.
1: Bodor Éva, szociológusnak nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a, a téma adásába, nektek pedig kedves nézők, hallgatók, azt javaslom, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, olvassátok a Telex cikkeit, nézzétek a videóit, és támogassátok a telexet. Szia, Sziasztok!